0: За кого именно болеть, за кого драться в комментариях Кто должен был выиграть, Алина или Женя Хэштег позор тут берется. Невозможно запретить спортсменам быть собой И тренером тоже
1: Я медвебот <свят> и трусобот Фейт, который обрушился на Сашу По интервью Щербакова, в принципе, Песков мог бы учиться Все укладется на алтарь этого успеха В нашей стране результаты Почему-то всегда оказываются выше, чем люди Всем привет! Это подкаст «Возле Фикуса» и я его ведущая Динара, практикующий психотерапевт и автор телеграм-канала «Ноид Ковчег». Устраивайтесь поудобнее. Дорогие друзья, этот эпизод мы выпускаем с предварительным комментарием. Да, он был записан прошлой весной, но в тот момент случилось столько всего, что мы просто не нашли в себе силы для его публикации. Но так как я получила огромное удовольствие от разговора с Настей, все-таки я хочу разделить его с вами. За это время в фигурном катании также многое изменилось. Наших фигуристов перестали пускать на международные соревнования. Штаб Этери Тутберидзе снова раскололся на части. Саша Трусова и Марк Кондратюк стали каноном. Не зря мы любовались на видяшке в ТикТоке. И прямо сейчас, в преддверии чемпионата России по фигурному катанию, давайте снова вспомним, какая драма творилась на Олимпийском льду и какие гуманистические ценности нам хотелось бы подсветить в связи с этим. Приятного прослушивания. Пока вся страна говорит о фигурном катании, Пока имя Камилы Валиевой не сходится, Фиш, а я пригласила к нам важного для меня гостя. Это Анастасия жавронкова ведущая моего любимого подкаста «Чистый хвост». Это подкаст о фигурном катании от Sports.ru. Также Настя пишет разные статьи про фигурное катание на портале Sports.ru. И вот сегодня мы поговорим об этом с разных сторон, с более экспертной, может быть, более человеческой такой моей, просто любительской, наблюдательской. Привет, Настя!
0: Привет! На самом деле, действительно, можно поговорить о фигурном катании. У нас сейчас такая выгодная позиция. Я одновременно не являюсь ни спортсменом, ни тренером, но при этом являюсь обозревателем этого вида спорта. Поэтому мы можем поговорить и о психологической стороне спорта, вообще большого и фигурного катания в частности, и о всех сложных ситуациях, которые сейчас происходят, и о фанатских войнах, и, возможно, о ситуации с допингом. Поэтому нам не о чем дискутировать именно в воинственном плане, но мы сможем поговорить и, может быть, найти какую-то истину во всем этом
1: и ну, хотя бы попытаться, что тоже немаловажно. Хочется, может, немножко подвести, как вообще тема фигурного катания оказалась в студии. Я, на самом деле, как-то страшно подсела на эту углу. Уже года 3 четыре я смотрела какие-то все самые локальные турниры и вообще как-то страшно сопереживала. И это, таким, наверное, было для меня волшебным способом немножко уйти в какую-то другую реальность. Там еще формируется такая, мне кажется, огромная метавселенная со своими конструкциями, как ты говорили, да, фанатские войны. В общем, это все крайне захватывающе. И вот, в частности, я обнаружила подкаст. Ребят, где они все это фантастически обсуждают, просто говорю, художественно переосмысляют последние сплетни и скандалы из мира фигурного катания. Коимен, к счастью, полнится, иначе вряд ли мы так любили бы все это. После этой Олимпиады, про которую вряд ли кто-то мог не слышать, у меня какой-то был такой кризис вообще моего восприятия фигурного катания. и Это, знаете, такой может быть даже всё рода прощальный подкаст. Потому что прямо после окончания вот, соревнования у меня было, наверное, такое серие. Я никогда-никогда больше не буду смотреть, как кто-то выходит на лед. Но, как и Саша Трусова, возможно, я свои слова после эмоций немножко могу переосмыслить. И, может, я включу когда-нибудь для себя соревнования, но пока мне сложно. Так что, возможно, это будет эпохальное завершение всей моей вот этой романтической истории со льдом. Расскажи ты, Настя, вообще, за что ты любишь фигурное катание? С фигурным катанием, как и вообще наверное, с любым большим
0: спортом, спортом больших достижений, есть волшебная штука, которая притягивает всех зрителей, независимо от пола, возраста и так далее. Причем я говорю сейчас не только о фигурном катании, а вообще о спорте. Когда мы смотрим Олимпиаду или любой другой важный старт в жизни спортсмена, по сути мы наблюдаем супер яркие, супер важные эмоции спортсмена онлайн, в прямом эфире и связанные с событиями невероятной важности в его жизни. Очень часто у спортсмена есть всего один шанс или там, два шанса за жизнь выйти на Олимпиаду и вот здесь и сейчас показать себя. Поэтому большое количество людей смотрят спорт именно ради этого. Что же касается фигурного катания в особенности, во-первых, это индивидуальный спорт. Человеку нравится полюбить конкретного персонажа, конкретного героя, который либо разыгрывает сценарий, когда он из-за новичка становится чемпионом, либо когда он делает возвращение великое после травмы или еще чего-то. Более того, когда мы говорим о горном катании, нельзя также забывать, что это не футбол, не ни хоккей, ничего не хочу сказать плохого про эти виды спорта, но там все решает счет. Ты можешь не смотреть сам матч, посмотреть потом какую-то нарезку по особо опасным моментам, о том, как менялся счет. Но фигурное катание – это каждый раз, в общем-то, спектакль на льду. Ты не можешь посмотреть на ускоренной перемотке какую-либо программу. Там самое важное все-таки не только прыжки, но там есть музыка, там есть какая-то постановка. Очень важно в том числе посмотреть и, собственно, как тактически принимают решения фигуристы, с каким набором выходить после своих главных соперников или еще не зная, как они выступят. То есть здесь именно это такое живое шоу, которое содержит в себе и музыку, и танец, и спортивную составляющую, и все это в одном флаконе, естественно. Цепляет людей очень сильно. Слушай,
1: правда, круто, да, когда ты говорила про то, что, ну, все-таки это искусство, да, назовем это балет на льду. Хотя вот когда ты говорила, что невозможно посмотреть отчет, я поймалась на том, что, наверное, последние какие-то годы это отчасти, ну, мне кажется, у болельщиков так выглядит, особенно когда стало так много сложных прыжков и чистая программа сама по себе это как будто огромное достижение. И мне кажется, первое, что люди смотрят, если они только-только там ну, смотрят результаты, это кто что прыгнул, кто не прыгнул. Даже я вот видела, что на каких-то каналах отчеты с тренировок выкладывают. И там буквально вот просто списком терминов «кто, что, сколько прыгнул». Ну, в этом смысле, конечно, какой-то перекос, очевидно, наверное, ну не, ну, не то, что перекос. Наверное, какая-то деформация в эту сторону. Хотя тоже слово с негативной коннотацией. «Перемены». Я думаю, что здесь
0: в основном это касается особо рьяных болельщиков, то есть такого ядра фанатского. Но если говорить об обычных людях, которые... Ничего не вижу плохого условия быватель, но то есть тот человек, который включает спорт раз в 4 года, когда смотрит Олимпиаду. А в целом здесь все-таки работает то, что... Ну, упал не упал, это важный как бы критерий победы. Но так или иначе, несколько человек, смотря вместе одновременно прокат, нескольких фигуристов или фигуристок, они все равно могут разделиться по мнению, что выиграл ты, конечно, вот этот. Но всем может понравиться разное. Более того, фигуристы, они же выходят на свои выступления не в форме своей стороны, не с нашивкой флага. Они каждый представляет некоторый образ которые хотят донести. Поэтому здесь, конечно, прыжки играют роль. Это просто самый такой понятный индикатор. Упал-не упал, очень четко можно определить, кто победил. Но людей, как правило, цепляет не только это.
1: Да, и, конечно, тот факт, что это юные, довольно симпатичные девушки, если мы говорим про женское фигурное катание, ну, сложно, им спорить с тем, что оно как-то у нас в России наиболее живо наполнено болельщиками, хотя, возможно, тут и не права.
0: Да, на самом деле, женская одиночка действительно самый популярный вид, если мы говорим о России. Но в первую очередь это связано, нужно понимать, не только с тем, как прекрасны юные 15-летние девушки и насколько сексуализирован вообще этот образ у нас в стране. Но дело в том еще, что они побеждают, они попадают в объективы камер именно центрального нашего первого канала, который имеет рекламный спонсорский контракт именно со школы Хрустального в частности. Поэтому я думаю, что здесь достаточно большую роль популярности именно женской одиночки занимает именно контракт. Ну, о каком виде спорта, скажем так, в эфире новостей в 21 час, то есть самый главный, так сказать, выпуск новостей за день, могут рассказать о том, как одна фигуристка ушла в другой тренерский штаб или вернулась в него. Вот эта вот вещь, она очень сильно влияет Хотя надо сказать, что ледниковый период делает тоже очень много для популяризации парного катания, например, в России. Но тут уже заход немножко с другой стороны: не со спортивной, а больше привлекают тех людей, которые увлечены звездами шоу-бизнеса, им очень интересно посмотреть, как те выглядят на льду.
1: Ну, с другой стороны, и так мэш, что все равно там, как-то условно, урожай, родители, которые насмотрелись, потащили своих детей на лед после этих ледниковых периодов, спустя 10-12 лет, скорее всего, вполне себе собирают тренерские штабы или как это работает? Да,
0: на самом деле, да даже фигуристы я общалась с некоторыми тренерами например вот артем федорченко молодой тренер который в том числе консультирует иногда юных совсем не звездных фигуристов хрустального он прям так и отзывался в прямую, ничего не скрывая что действительно шоу Илья вербуха делает очень много для популяризации спорта нужно тут еще отметить что победы играют не меньшую роль и если мы посмотрим по возрасту то есть детей фигурное катание дают достаточно рано это в прямом смысле слова детский спорт во многих виды спорта приходят в 10-12 лет именно на серьезный уровень, когда перестают заниматься для здоровья и уже нацеливаются на медаль. А фигурам катания дети с 3-4 лет. И вот если посмотреть сейчас по возрасту наших чемпионок, которые сейчас непосредственно на арене, это те детки, которые были рождены во время победы того же самого Плющенко 2006 год у нас была одна из самых звездных Олимпиад и там у нас было и в танцах на льду золотая медаль и мужском одиночном
1: у нас была медаль это очень сильно влияет так я даже вспоминаю себя так как вот меня притащило да вот такого вообще человека максимально далекого от спорта наверное это был вот скандал с, 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 с олимпиадой Пинчань я тогда еще волей судьбы жила в Нью-Йорке видимо вот какая-то ностальгия по родному там Олимпиада я смотрела что какие-то вот, новости увидела про фигуристов и, наверное, вот эта драма человеческая, ну, это звучит может быть как-то до какой-то степени ужасно, но это все равно то, что рождает такой сильный внутренний отклик, да. То есть, ну, тебе невозможно пройти мимо, особенно когда какие-то твои включаются личные струнки, и ты кому-то искренне можешь переживать. Это, конечно, какие-то очень сильные чувства. И, плюс ко всему это было еще эстетически прекрасно. В моем понимании, это вот программа Анна Каренина это что-то прям действительно прекрасное. Если что, я медвебот и трусобот, я могу это сразу озвучить. Не то чтобы агрессивный, но по внутренним моим штукам, да. На
0: самом на самом деле, да, в медвебодстве или трусоводстве я ничего плохого не вижу. А что касается Олимпиады 2018 года, да, действительно, это был очень мощный толчок для прихода огромного количества фанатов. Потому что как раз он реализовал сразу несколько классных сценариев. И в том числе новичок, становящийся лидером Алины Загитова. И в то же время большая личная драма Евгении Медведевой, которая не только откатала свою программу очень художественно, блестяще, красиво, но и получился еще такой мощный заряд эмоциональный, когда в самом финале своей программы она, конечно, безутешно рыдает, хотя еще не проиграла, хотя еще не стала серебряной призеркой, Она оставляла себе все шансы на зол. Но вот именно эти кадры, мне кажется, и сделали эту Олимпиаду такой восхитительной, что ли. Я могу здесь еще добавить одну вещь. На самом деле у каждой Олимпиады есть такая история, которая приводит к себе людей и именно из разных стран. То есть я могу сказать, в 2014 году, когда Олимпиада была в Сочи и наши спортсмены взяли командное золото, большое количество россиян тоже присоединилось к фанатской базе именно Юлии Липницкой.
1: Ну нам Лепницкая, наверное, да, потому что тоже было что-то феноменальное. Да,
0: например, в 2010 году это уже история, которая нас практически не коснулась, но так или иначе она была важна для Канады. Джанни Рашет, это канадская фигуристка, она взяла в итоге бронзу на тех соревнованиях. У нее во время непосредственно прохождения Олимпийских игр от сердечного приступа умерла мама. Но девушка собралась И действительно взяла эту бронзовую медаль Вся сторона, пожалуй, сопереживала Ей в момент выступления И это тоже был очень сильный и мощный Сценарий, когда спортсменку Полюбили, ее любили и до этого Но больше полюбили конкретно в эту секунду
1: Правда же какая-то происходит идентификация да? Особенно если ты по каким-то причинам Немножко следил до этого, и ты там какие-то разные моменты В прямом смысле слова падения В прямом проходишь как будто со спортсменом там Какие-то разные перипетии Ты уже реально как будто это немножко твоя личная олимпиада это, наверное, новые какие-то эмоции в жизнь приносит. Да, опять же, для меня, наверное, тоже такая важная функция вот именно какого-то эскапизма. Как будто мало что в этой жизни может тебя так куда-то увлечь, чтобы ты действительно немножко отстранился от своей сегодняшней реальности, что иногда на самом деле бывает необходимо. Ты как-то вот мне фигурное катание давал вот такое как пространство. Когда смотрел Чемпионат мира, меня просто выключило из реальности ну хотя бы часов на 6. В тот момент это было особенно ценно. Могу сказать, наверное, так, положа руку на сердце, со временем 18 -го года, наверное, есть люди, которые вообще не в курсе, поэтому немножко так живо опишем, то, что очень Настя описала вот эту какую-то драму, да, которая случилась с одной спортсменкой, какой-то взлет, который случился с другой спортсменкой, добавляет к этому еще дополнительного, скажем так, ужаса, что они были у одного тренера, да, и мне кажется, что это правда, дополнительная важная вещь, которая в этом году повторилась, когда как будто вы не можете полноценно с тренером разделить все, что с вами происходит, потому что у него там... В это время победа, а у тебя в это время поражение. И это, конечно, мне кажется, особенно горько.
0: Да, на самом деле это действительно очень такой тонкий момент, конкретный и на этой Олимпиаде, и на прошлой. У Этери Тутберицы в группе одновременно занимаются все сильнейшие фигуристки мира.
1: Это где-то 15 человек с половиной, вот по моим неэкспертным прикидкам, что катастрофично.
0: На самом деле, вот конкретно в этом сезоне, олимпийском, я с ужасом прикидывала, как же Этерь Тутберидзе будет выводить на отборочный чемпионат России пять своих лучших спортсменок, каждый из которых и претендует на попадание в олимпийскую сборную, и в то же время потенциально может стать золотой олимпийской медалисткой. Но, однако же, все-таки это, пожалуй, ситуация, которая сконструирована непосредственно в этом тренерском штабе, потому что мы знаем примеры, тот же, например, канадский тренерский штаб Брайан Орсера, который у себя умудряется выращивать одновременно пачку, можно сказать, не менее крутых одиночников, которые, претендуя на подиум Олимпийских игр, при этом умудряются сохранять прекрасные отношения, радоваться победам одного из команды, в то время как другой занимает бронзовую ступеньки стала
1: Я вот тоже про это как раз думала, да, и мне кажется, что когда мы там говорим про девочек довольно юном возрасте какая-то, ну, очевидно, суперматеринская фигура, да, которая, ну, там, Этери тут Тутберидзе важная женская фигура рядом с тобой, и вот росыпь девочек, какие-то материнские переносы не провалиться, когда вы проводите там с ней пол своей жизни да и там у вас все завязано на нее не одобрение мне кажется это супер понятная штука да и условно когда вы в ситуации где там выбрали не вас а другую девочку даже если это может быть не так буквально это же правда какой-то жутко травматичный опыт мне кажется ну как вроде об этом говорят что такая сильная конкуренция которая у них создается внутри она как бы один из инструментов этого штаба для улучшения показателей и все в совокупности конечно это мне кажется супер жестко а вы еще и юные при этом
0: да но дело в том что здесь на мой взгляд вот этот вот инструмент для усиления результатов, он в определенном смысле слова разрушительный для психики, может быть, определенных девочек. Но я могу это только оценивать со своей стороны, на примере того, как я вижу, как работают в других тренерских штабах. В определенном смысле слова это такая советская школа, тренерская, где результат ставится превыше всего. И все кладется на алтарь этого успеха. И, возможно, можно было поискать более лояльные способы, каким образом подводить к пьедесталам тех же самых спортсменок.
1: Ну да, вообще, вопрос высоких достижений, конечно, таков, что не знаю, может ли быть меньшая сна за высокие достижения, или если. Есть возможность выдавливать все, да, то это невозможно переплюнуть другими какими-то гуманистическими способами. Честно говоря, у меня нет ответ на этот вопрос, как бы экспертности у меня тоже в этом естественно нет, но сама идея, да, такого, что, знаешь, как все во благо. Какого-то мифического результата, она, конечно, мне на душу не ложится, честно сказать. Глядя вот на эти драмы, да, когда несколько человек приехали с одним тренером, и когда он повторяет, конечно, везде, что мне важно, чтобы каждая прокатала чисто, а больше мне ничего не важно, мы все прекрасно понимаем, что мы ну, там живые люди, у всех есть какие-то разные свои мотивы, не мотивы. Думают там множество каких-то подковертных историй. Мне кажется, какие-то рекламно-спонсорские истории, какие-то контракты, все что угодно там может быть. Даже какие-то, не знаю, личные симпатии, основаны на чем угодно. Это все тягостно. И глядя на это, мне такая, знаешь, мысль все-таки полигамия сложная штука. И когда ты с кем-то не до конца вместе, да, в каких-то важных жизненных вещах, это может быть просто-напросто очень больно. И вот мне кажется, что вот этот пример с хрустальным это вот для меня визуализация того, как непросто, когда вы договорились, что вы друг друга не одни.
0: Да, возможно, такая ситуация. Но я все-таки думаю о том, что если бы наш спорт был чуть менее государственным. И чуть более человечным, потому что на данный момент даже сами тренеры не раз подчеркивали, что очень важно получить некое количество медалей, и не так важно, кто именно их привезет. То есть хотим занять весь пьедестал. Это с точки зрения государственной машины отличная цель. Но с точки зрения человеческого подхода так не работает. При этом олимпиада же еще такое соревнование, где... Многие болельщики его воспринимают как некий итог, смотрят финальный экзамен цикл, некий, да? да. И у них есть определенная расстановка в голове. Кто должен получить золото? Кто серебро, кто бронзу. Но при этом соревнование идет здесь и сейчас. И выигрывает, как правило, тот спортсмен, который собрался и который силен здесь и сейчас. То есть в вопросах 2018 года, самых таких дискуссионных, кто должен был выиграть, Алина или Женя, ответ, он, собственно, на пьедестале. Алина была сильнее конкретно в тот момент. Она была психологически устойчива, чтобы собраться и все откатать. Та система правил, система судейства тоже голосовала как бы за Алину. Других вариантов здесь предположить нельзя. Но, тем не менее, для самих девочек, это может быть очень и психологически опасно, и очень потом долго Евгении Медведевой, например, судя по ее интервью, приходилось вот отпускать эту ситуацию. То же самое и с фанатами. Многим людям, которые переживали эту трагедию как личную, им пришлось тоже провести над собой психологическую работу. В этом отношении эскопизм спорт не предполагает. И если ты, прочитав книгу или фильм, отвлекся от своей тяжелой реальной жизни, получил хорошие эмоции, то в данном случае человек как бы погружается в дополнительную жизнь, и ему приходится обрабатывать эти эмоции, это сложно.
1: Тут, наверное, да, такое, знаешь, что скопизм, мне кажется, бывает разный, да, например, ты можешь бежать от каких-то тяжелых будней, да, или сверхсильных переживаний, но ты можешь бежать и от серых будней, а от серых будней ты скорее прибежишь туда, где будут эти все эмоциональные контрасты, гор, такие свершения, то, я думаю, тоже, мне кажется, вполне может быть мотивом. А там этого конечно предостаточно и преодоление тебе и все что угодно это работает причем я начала замечать как меняются фанаты фигурного катания еще
0: 10 лет назад в основном это были степенные бабушки которые приходили на трибуны с тетрадками записывали какие элементы исполняют фигуристы они очень высоким стилем если можно так выразиться общались друг с другом хотя уже тогда были некоторые эмоциональные реакции на те или иные победы вот самые яркие и, наверное, такое, что было в начале 2000-х, это кто же круче, Ягудин или Плющенко. Но с тем, как сейчас происходит тоже этот эмоциональный ответ, на трибунах появилось очень много молодых девушек, юношей в том числе. Это, конечно, приносит свои коррективы. То есть, например, вот ту же самую трагедию Евгении Медведевой переживали уже совершенно не на трибуне с тетрадкой, а в комментариях на
1: форумах терять человеческий облик. Ну и так,
0: конечно, тоже. Но в том числе, например, фанаты объединились в некоторую группу людей, поехали в Москву, отлили медаль золотую Евгению с надписью «Чемпионка наших сердец». Устроили из этого некоторый перформанс, общение с собственным фанатом. Вот это уже можно назвать, конечно, эскопизмом, но так или иначе люди получили приятные эмоции, пережили свою как бы, боль вот эту душевную, пообщались с фанатом. Это очень хорошая активность, я считаю, и вот в такую сторону, когда развиваются фанатские движения, это очень хорошо.
1: Конечно, да, так как это ну, для меня немножко параллельная реальность, то есть вот до такой стадии я еще пока не дошла, ну как никогда не знаю, да, может, я очнусь и вышиваю бисером какой-нибудь портрет на 40 метров с лицом э, юной фигуристки. Ты никогда не знаешь, видимо, когда крышечка немножечко это. но, честно сказать, такого меня немножко пугает, то есть какая-то грань, когда, ну, как бы, своя жизнь уже совсем уходит на какой-то, ну, она, может, не уходит на второй план, но, в общем, у меня какие-то вопросики есть, честно говоря, к людям, да, вот я просто, да, вижу, прям, говорю, буквально вышитый, собственно, ручной ковер. 48 лет женщина вышивает лицо фигуристки. Ну, это мне непонятно. Как ты все к этому относишься?» Мне кажется, это что-то в большей степени про первую любовь. Как
0: правило, я ничего не вижу плохого вот именно в погруженном фанате, если он в дальнейшем переходит из вот этого состояния бодства, медвебодства, загибодства и как угодно их еще называют, куда-то дальше. Как правило, вот это бодство, это точка входа. Я не говорю о всех фанатах, ситуацию всех индивидуальной достаточно, но, как правило, человек первый раз влюбляется в конкретного спортсмена, в его катание, в его результаты, еще еще во что-то, в образы, которые он представляет. И вот такая ярая поддержка, именно активная, когда люди пишут комментарии, дарят подарки, хотят как-то поучаствовать в каких-то флешмобах и так далее, она ну, скорее характерна для начинающего фаната. Постепенно потом это по-разному развивается. Во-первых, спортсмены не вечные, они завершают карьеры, они сами начинают тренировать. Более того, фанаты, которые уже не первые, Олимпийский цикл, влюбленные в этот вид спорта, они либо уходят из фанатов вместе с уходом их спортсмена, либо они могут пересмотреть эту вообще парадигму, например, в ту степь, что не так важны спортсмены, как важны их тренеры, что это ключевые фигуры, которые ну, как бы руководят той партией, которая разыгрывается на льду. При этом у них меняются спортсмены, приходят новые, кто-то к ним переходит, кто-то от них уходит и так далее. И люди начинают поддерживать тренерские штабы. В определенном роде это даже немножко похоже на фанатов футбола который мой дед болел за этот клуб, мой отец болел за этот клуб, и я болею за этот клуб. Тем более, что тренеры свою карьеру так быстро не прекращают, как часто спортсмены. То есть, есть прекрасная вот наша питерская школа, Тамар Николаевна Москвина Алексей Николаевич Мишин. Им уже по 80 лет они продолжают воспитывать спортсменов, которые выступают на высоком уровне. И вот Тамар Николаевна недавно призналась у меня, говорит, это 11-я Олимпиада. В одной я участвовала, а на 10 олимпиад я уже выводила спортсменов. И вот конкретно за работой тренера тоже болеют с фанатизмом. И в этом уже есть какой-то более высокий уровень, нежели чем когда человек поддерживает только одного спортсмена. Постепенно могут начать интересоваться и вообще всеми видами фигурного катания. Как правило, все начинают тоже только с одного. Тут очень много путей развития. Но, как правило, вот такое активное движение, где люди хотят как-то подарить что-то своему кумиру, увидеть его, пощупать его, написать миллион комментариев это, как правило, ну, самые первые шаги в увлечении этим видом спорта.
1: Тетя тоже так думаю: да, вот в 14 лет милое дело, там еще сообщество себе найдешь, найдешь единомышленников. Вместе будете вот этим всем заниматься, да. В принципе, ну, по сути, субкультура, да, какая-то. Видимо, это такая потребность, быть причастным к чему-то большему. Она, видимо, особенно ярко в подростковом возрасте. Вот тут тоже, я, у меня нет статистики, наверное, ты с этим лучше, до да, как знакома. Какая целевая аудитория? Вот ты говорил, раньше были бабушки. А вот есть прямо в цифрах, кто это смотрит? На Школьники, не школьники, мальчики, девочки? Непосредственно в цифрах не скажу. Это, наверное,
0: лучше посмотреть по оценкам, например, Первого канала. Они начали публиковать свои рейтинги. Но я могу точно сказать, что если оценить по тем людям, которые приходят на трибуны, как правило, это женщины, их больше, то есть мужчин процентов ну, до 20, не больше. И, как правило, это достаточно молодые люди. Средний болельщик фигурного катания, он до 40. Зависит от того, кто как, в каком возрасте кого считает молодым, но вот до 40 лет это те люди, которые ходят на соревнования. Скорее всего, аудитория, которая смотрит, она будет несколько другая. Потому что пойти на соревнования это определенные... Хотя бы финансовые планки. И входа, финансовые, да. да, и вообще надо быть легким на подъем. Но могу сказать, что сильно помолодела аудитория фанатов именно на трибунах после того, как начали появляться аниме про фигурное катание. Это привлекает большое количество аудитории. Netflix снял несколько сериалов про фигурное катание. Это тоже работает на привлечение. То есть популяризация этого спорта, она вот, ее как будто бы распробовали те, кто контент-мейкеры, так скажем.
1: Ну, это очень коммерческий, да, очень живописное. Очевидно, что там куча драматургии, про это можно снимать много всего разного. И это действительно хорошая такая площадка для реализации разных замыслов. Возвращаясь к теме скандалов, да, вот я думаю, что, честно сказать, мой интерес к фигурному катанию, возможно, если бы не подогревался постоянными какими-то там жуткими скандалами, трагическими переходами, какими-то публикациями переписок. В общем, чего только не происходило, да, в журналистском поле в связи с фигурным катанием за последние четыре года. А глядишь бы мой интерес и сошел на нет. Но я ничего не могу с собой поделать. Это какие-то вот такие животные, видимо, инстинкты, да, первобытные. Но невозможно не вовлекаться, наверное, в какие-то такие вещи. Ну, условно говоря, как ты думаешь, ну, помогают скандалы популяризации?
0: Я бы хотела ответить нет, но на самом деле да. Скандалы очень помогают, причем. Думаю, что это работает примерно как вот отсутствие униформы, в которой выходит спортсмен на лед, так и здесь. Когда люди скандалят, они же не скандалят абстрактно. Это проявление их какой-то индивидуальности. То есть у каждого из персонажей, которые, в общем-то, не персонажи, это реальные люди, у них есть некоторое лицо, есть некоторый образ во многом скандалы же устроены не только вот как сейчас с этой допинговой историей, да, то есть ситуация произошла, независимо от всех вовлеченных в нее людей, при должной степени конфиденциальности мы бы не узнали об этой ситуации и никакой бы скандал не развился. Но все остальные скандалы фигурам катания, как правило, завязаны на словах. Кто что кому сказал, как прокомментировал кто вызвал кого на кулачный бой, кто кому пообещал в спину нож воткнуть и так далее. То есть И это ведь я сейчас так звуалированно
1: цитирую. Сейчас, видимо, стали лучше снимать. да? И раньше, помнишь, времена люди пытались указать по губам, что было сказано. Сейчас этим бедным спортсменам микрофоны суют везде в любые моменты, и мы там точно видим, как именно тренер оценивает прокат спортсмена, как только он вышел, что там кто кому шепчет, говорит. Это, конечно, прям такой реалити-шоу в каком-то его извращенном смысле. Но в то же время пленительно, но извращенном.
0: На самом деле, в 2000-х в начале все было то же самое, просто в скандалы были вовлечены не наши спортсменки, а спортсмены из других стран. Например, когда у Оксаны Баюл случилось... Истерика после выигранного золота. Ее, так сказать, оппонентки, которые были с серебром и бронзой, стояли и обсуждали, что ну вот, задерживают награждение из-за этой плаксы. И все это попало в эфир и долго-долго обсуждалось. По сути своей, это тоже такая драматургия момента, но она показывает реальных людей, которые, возможно, на эмоциях что-то сказали, не подумав. Сейчас же еще есть такая вещь классная, как социальные сети которых невозможно запретить спортсменам быть собой и тренерам тоже. А более того, я могу сказать о Федерации фигурного катания, именно российской, которая не разрешает достаточно часто спортсменам давать интервью и комментарии налево и направо, и есть даже такая практика Что у некоторых тренерских штабов и Я сейчас говорю не только о Хрустальном Который такой самый, так сказать, сейчас одиозный. Востребованный, да, одиозный Но и о спортсменов Из более скромных тренерских штабов Что чтобы взять у них интервью Или какой-либо комментарий Нужно сначала писать запрос в федерацию Чтобы пресс Аташе подписала резолюцию Что да, спортсмен может с вами пообщаться Но однако же социальные сети Пресс Аташе запретить не могут и в социальных сетях, в сторисах, в комментариях, да даже просто банальным лайком можно разжечь, ну, подгорающий скандал, что
1: называется. Да, еще современная журналистика, да, которая может строить посты из серии «Кто кому что лайкнул, кто кого в подписках, кто не в подписках». Это тоже -то отдельный жанр. Мне кажется, мы сейчас живем в мире
0: таком, в мире кликбейтов. Даже у нас на спорте это, мне кажется, самый главный жанр. Читая статью, ты можешь не встретить в этой статье то, что было вынесено в заголовок. Потому что даже тут получается, что статьи пишут одни люди, а заголовки другие. Жизнь такая,
1: опять же, не было бы спроса, предложение бы не рождалось? Ты говорила да про то, что люди какие-то ищут для себя да схожие истории, ищут какие-то лица в этих спортсменах, персонажи, образы. Как вообще ты думаешь, как люди выбирают в ну все-таки достаточно разнообразном мире фигуристок? Да, ну я все-таки больше про фигурное катание женское. Как они выбирают, да вот за кого именно болеть, за кого драться в комментариях, кому отдавать свое сердце, как это работает?
0: Мне кажется, в определенном смысле слова это как гороскоп. К каждому человеку подходит что-то свое, что именно его цепляет. Кому-то нравятся определенного рода постановки. То есть спортсмен, катающийся под зажигательную, классную, веселую музыку, в большей степени может зацепить такого человека, чем выступление под классику, какими бы прекрасными они ни были. Кого-то цепляет больше то, как спортсмен общается в той же самой микс-зоне или в интервью, которое уже не относится вообще к спорту. Кого-то интересует количество прыжков. Вот эта спортивная составляющая о том, что ты прыгнул 5, 10, 15, 20, как ты никто не может, вау, круто. Кто-то, наоборот, болеет за андердогов. Им очень жалко вот тех, кто никак не может ухватиться. То есть вечная там бронза, например, спортсмена может цеплять. Или, наоборот, вечное непопадание на подиум. Есть такие представители фигурного катания, которые всегда были четвертыми. Им всегда чуть-чуть не хватало. Здесь на людей работают разные вещи. Я всегда люблю приводить здесь пример, такую штуку, как музыкальные акценты. Очень любит говорить о том, что выступление фигуриста особенно цепляет, если каждое движение попадает в музыкальный акцент. Но есть люди, которые не слышат такие вот особенные ноты в музыке, и им бесполезно объяснять, что вот эта фигуристка, она вот у нее всю движение в музыку, там каскад висит на двух нотах или еще что-то. Так устроен мозг этого человека, он никогда не полюбит эту фигуристку. У меня был случай, когда с моим товарищем вместе смотрели выступление Анны Щербаковой Жар-птицу, где у нее превращается платье во время выступления. Она сначала катается в синем, а потом волшебным движением руки ее костюм-трансформер превращается из синего в красный. И на мой восторженный вздох, что Вау, круто! Антон на меня посмотрел и сказал, что случилось-то? Так я выяснил, что у Антона есть проблемы с определением цветов.
1: Он не скрывал,
0: но в данном случае на него это не подействовало ни никакого эффекта.
1: Диагностическая цель да, была достигнута во время проката. Да, ну вот бывают такие вот эпизоды. И,
0: соответственно, когда человек видит именно того фигуриста, который обладает ровно тем самым скиллом, который поражает самое сердечко, здесь и происходит матч.
1: Слушай, да, я вот уже про сама про это думала, да, такое чувство, как будто какие-то архетипы, что ли, да, разные вот фигуристки каким-то образом отображают, да, через свои танцевальные перформансы, правда, как они себя позиционируют на каких-то интервью. И, видимо, это правда каждый что-то подбирает свое. Прямо вот могу сказать тогда, что как бы я там своими словами писала вот то, что было на этой Олимпиаде. Камила Валива там невероятно солнечная космическая девочка, которая как будто бы все получается без единой помарки, и на сверх другом уровне кому-то, видимо, такое близко. Какая-нибудь Аня Щербакова, сверхутонченная, вежливая. Преодолевающая трудности с астоически вежливым лицом. Кажется, мои симпатии уже слышны, да, но ну, ничего страшного. В конце концов, в этом и есть, мне кажется, жизнь, да, в том, чтобы не быть нейтральными до крайней степени. Трусова, да, которая какой-то вечный такой бунтарь. Я бы
0: сказала, ну, да, что да, она да, да, бунтарь. Да, да. Она выступает под гаранжующий рог, у нее костюм под кожное платье. И она действительно, да, нарушает все правила.
1: Ну, и это же какая-то история про попытку привлечь вообще оценку через другие системы. Это же, наверное, мне это близко, да, вот именно то, что меняет. Мне нравится трус да, я уж призналась. Что-то в этом для меня есть по типу серии, там, я не могу в вашей стандартной системе координат, там, быть самой лучшей. Я хочу привнести новую систему координат. Но, видимо, мне это как-то страшно сильно ложится на душу. Но, опять же, это какая-то драма быть третьей. Я, видимо, могу понять, что такое, там, если условно, быть вечной третий драматургии того, чтобы вечно быть великолепной, ну, мне как-то вот с этим сложно. Хотя, конечно эта олимпиада развернулась так что, к сожалению, новые ноты добавились в образ Камилы Валиевой. Такую еще некую мученическую такую историю прибавили, что, конечно, ну, безусловно, крайне досадно.
0: Но на самом деле, допинговый скандал — это, я бы сказала, экстраординарная ситуация в спорте. Обычно это очень строго карается, и здесь можно Камиле только посочувствовать. Но будем надеяться, что эта история как-то разрулится. Единственное, о чем бы сказала в этом свете, что здесь не только поменялся как-то образ восприятия Камилы или еще что-то, а скорее привлеклось внимание к тому, что 15-летним спортсменам оказавшись в таких сложных ситуациях, психологически очень непросто с этим справиться. И, возможно, вот это все повлечет какие-то перемены в нашем спорте. Затронет не только фигурное катание, потому что есть еще несколько видов спорта, где дети тоже попадают на взрослые Олимпийские игры в столь раннем возрасте, и оказавшись в ситуации, что их обвиняют в допинге, или что-то происходит, к чему они не готовы, это может сильно подломить их психику И посмотрим, конечно, как будет развиваться Ситуация дальше, но я думаю, что примут Разнообразные повышения возрастного ценза и ВАДА Пересмотрят свои протоколы Относительно того, как будет в дальнейшем Относиться к юным спортсменам
1: Мне кажется, что как бы, такой уровень давления И прессинга, да, тут 21 год Вряд ли в этой ситуации можно было бы там Сохранить как-то сильно устойчивость Это какие-то, не знаю, быть сверх особенности Психики, какой-то просто монументальный Наверное, мне вот, да, как с точки зрения того, что 15 лет, мне, наверное, там, условно, какая-то тема насилия, да, которая, ну, как будто в спорте высоких достижений, да, мы уже немножко этого касались, как будто обойти ее страну едва ли возможно. То, что это происходит с 15-летними детьми, это, конечно, такой факт шокирующий. С другой стороны, мы же прекрасно понимаем, что если она доедет до Олимпиады 21, значит, просто чуть дольше ее будут страшно сильно тренировать, чтобы она до этой точки дошла, поэтому как будто какая разница».
0: Но на самом деле насчет страшно сильно тренировать, я здесь несколько разделяю ответственность именно тренерского штаба, например, и родителей. Очень часто в нашей советской, я бы так ее назвала все-таки, школе спортивной, родители часто самоустраняются, оставляя ребенка наедине с тренером, позволяя что угодно, как угодно, лишь бы получить медаль. Есть такая проблема, и я не хочу ничего сказать именно о тех методах, которые используются в хрустальном. Как раз здесь у меня нет никаких обвинительных речей, что ли, в их адрес. Это просто сама система так устроена. Очень много сейчас появилось и статей на этот счет, и вот этот тег в твиттере, который распространился по Зорту Беридзе. При этом, нападая на один конкретный тренерский штаб, как будто бы упускается вот из виду, что вся наша система спортивная, она построена на этом те же самые тренерские штабы Европы или Северной Америки, они более лояльно относятся к спортсменам, более нежно выстраивают свой тренерский процесс. Но зато у них и результаты хуже. И вот здесь вот мы оказываемся в той самой вилке, что либо родителям надо принимать решение, готовы ли они отдавать своих детей в спорт высоких достижений, либо нужно поступиться результатами. Вот такая вот вилка сейчас происходит.
1: К сожалению, исторически да, в нашей стране результаты в разных-разных аспектах почему-то всегда оказываются чуть выше, чем люди. Это проблема государственного
0: спорта. То есть я как раз вот тот человек, который может выступить в определенном смысле слова адвокатом тренерского штаба Дуберидзе, не потому что я так сильно их люблю, а потому что это в целом устроена так система. И если ты не показываешь результат, то отношения достаточно бездушные. Давайте нам следующего спортсмена или давайте нам следующего тренера. Поэтому как устроена система вся целиком, так и будут вести себя тренерские штабы.
1: Ты упомянула, да, хэштег «позор тут беридзе», мне кажется, такая одна из самых ярких вообще штук, которые эта Олимпиада вынесла на поверхность так громко. Что вообще это было? Как вот тут оценить, что это было?
0: Есть определенное количество людей, которые болеют не за, а против. И мне кажется, в определенном смысле слова, это была ответная реакция на случившееся именно вот такая эмоциональная. Но в самом этом трейде было очень много моментов, где упоминались ситуации, когда непосредственно вины тренера не было, но собрали все вместе, все в кучу и постарались дать максимальную огласку. Люди эмоционально на это реагируют, их за это винить нельзя, особенно те люди, которые вне контекста. Есть ряд вопросов, по которым можно разбираться, там упомянуты те же истории Юли Липницкой, у которой случилась анорексия. Упомянута Диана Питкиев, у которого была травма спины. И можно говорить о том, что у другого тренера у Юли не случилась бы анорексия. Но я здесь все-таки виню больше систему, которая не дает, скажем так, право спортсмену, когда он уже в определенном смысле слова реализовался, лояльно выйти из спорта. И начать какую-то новую жизнь. Спортсмены изо всех сил стараются сохранить в спорте. Независимо от того, готов ли он психологически, физически. Насколько его тело это выдерживает. И вот здесь, вот, конечно, у нас есть проблема. То есть, если взять ту же самую североамериканскую школу. У них Нейтон Чен, это олимпийские чемпионы 2022 года. Он считает, что он может поступить в Ельский университет. Выиграть олимпиаду и продолжить обучение в Ельском университете. У uh, наших спортсменов очень часто нет такой перспективы, просто потому, что ее даже не подают им. То есть все наши спортсмены, они обучаются в тех же самых спортивных вузах, и у них единственная карьера, которая, возможно, после катания, это тренер. Поэтому они изо всех сил хотят сохраниться в спорте. Я упоминала чуть раньше Джанни Рошет, которая выиграла бронзу в Ванкувере. Она сейчас отучилась на врача и проходит ординатуру. Насколько я знаю, она уже стала врачом. И ей никак не помешало ее олимпийское прошлое получить именно такую серьезную специальность.
1: Ну тут, мне кажется, сейчас, наверное, с этим немножко новые перспективы благодаря Илье Вербуху, да, есть у людей. Ну опять же за счет такой медийности, спорта, вот ты говоришь о всех контактах с Первым каналом, с развитием личных соцсетей в принципе, интересные перспективы типа рекламировать разные штуки, снимать веселые тиктоки. Ну да, стать селебрити. Да. Но это опять же понятно, что не у всех к этому есть потенциал и желание, хотя иногда парадоксальная вещь происходит, как мы знаем, и это не мешает. Мне кажется, самые первые только звоночки, вот которые, самые первые ласточки,
0: которые смогли монетизировать свою известность не как спортсменов, а как просто известных людей, это, наверное, вот Алина Загитова и Жень Медведева. Но они обе из Хрустального и, опять же, у этого тренерского штаба есть контракт с Первым каналом. Это может действительно серьезно влиять на такую подачу. Как обстоят дела у других спортсменов, насколько им доступны будут какие-то другие виды занятости после фигурного катания, это будет вот большой вопрос.
1: Да, немножко про этот хэштег позор тут берится. Весь этот допинговый скандал, который разразился вокруг Камилы Валеевой, он повлек за собой огромный всплеск в Твиттере. Ну, просто я это наблюдала в большей степени в твиттере. Хэштег позор тут берится. Там были и российские посты, короче, на русском языке и очень много зарубежных, да. В общем, там всячески освистывались методы тутбериц. Там это преподносилось как жесточайше населения, детьми, огромное количество травм, то, что там все спортсмены инвалидизируются, там было про анарексию, про всякие такие моменты. И, конечно, это все было крайне эмоционально преподнесено, все так было собрано и удачно сыграно на всех штуках. Что, конечно, когда я открывала это, да, у меня просто было ощущение, что вот я не знаю, как будто я пришла в колизей да, смотреть на рабовку. В которых убивают тигры, хочу хлеба и зрелищ, и в целом как будто ничего особо не изменилось, то есть как будто социальные нормы это чуть-чуть подзгладили, мы теперь просто смотрим на катающихся красивых детей, да, примерно то же самое с ними происходит, и конечно ты такой думаешь, блин, все-таки грустно от этого, а потом ты еще и какие-то читаешь про это эмоциональный комментарии, читаешь посты, понимаешь, что какая-то херня в целом происходит, и тот факт, что ты это читаешь, он провоцирует того, чтобы это становилось больше, и как будто ты в этом процессе зациклился и ну, какое-то, знаешь, мне такое сложное чувство из серии. А неужели действительно по природе люди именно такие? Ну, в общем, это, видимо, меня так-то загоняло уже, особенно вот вся эта Олимпиада, правда, была какой-то сверхэмоционально ну, неприятной во всех смыслах. А, наверное, вот этим апофеозом на меня лично были не то, что слиты, но вот это видео, а очень личной реакции спортсменки Александра Трусовой после всего происходящего. И ты такой смотришь на это, и это полный мороз по коже, но ты же смотришь, я понимаю, что я, когда смотрю это, я ну, вкладываю свое личное бревнышко в огонь, который не созидает вообще. Вот. Поэтому мне хотелось, знаешь, прям как-то очиститься от скверны и его, знаешь, закрыть никогда больше не открывать. Сейчас такой такой типа, голосовать рублем за то, чтобы не было как будто человеческого страдания в таком оголенном виде. Здесь нужно понимать, что спорт,
0: именно большой спорт, он не про здоровье, а про медали, поэтому вот этот тред в твиттере, он в определенном смысле слова манипулирует именно чувствами, связанными, что я смотрю, а они страдают. Но при этом как бы отказывая спортсмену в праве выбора самолично. То есть спортсмены, их родители, возможно, даже в большей степени их родители ответственность лежит именно на них, не приняли решение, что судьба будет развиваться вот таким способом. К сожалению, повлиять мы на это никак не можем. Даже если мы не будем смотреть, будет смотреть кто-то еще. Более того, я могу сказать, что российские как раз каналы не стали показывать вот этот эмоциональный момент, где Саша Трусова очень эмоционально объясняет, что ну почему же не я? Это же действительно был такой момент, когда у человека рухнули все представления о мире. Ей казалось, что она достигла пика, а в итоге ее же собственные убеждения ее подвели. Она не смогла выиграть золотую медаль даже, несмотря на то, что сделала все, что смогла. Это правда. Она выложилась полностью. Поэтому от того, что мы смотреть не будем все равно это покажут, и кто-то будет смотреть. Поэтому здесь нужно просто взвешенную такую точку зрения принимать относительно ситуации, что у людей бывают яркие эмоциональные реакции. Важно это и помнить самому, и транслировать другим людям. Именно таким способом, мне кажется, можно было бы вот остановить и такой хейт, который оброшился на Сашу. Но в то же время она получила большую поддержку от своих фанатов.
1: Ну да, это в этом что-то было сильно человеческое. Ну, опять же лично для меня, люди, которые всегда говорят какие-то идеально подходящие фразы. Мне кажется, часто по интервью Щербакова, в принципе, Песков мог бы учиться, сидеть там с карандашом и записывать какие-то удачные формулировки, да, потому что это идеально выверенные дипломатические маневры, да, и вот когда что-то такое очень живое, уставшее, и вот это, мне кажется, в этом что-то есть такое искреннее, да что вот ну не хочу радоваться за других, хочу радоваться за себя. И не собираюсь тут это делать социально одобряемым образом. Понятно, что вряд ли это было так запланировано, просто не смогло удержаться. И я просто помню Сашу трус да, я с ней ну, много всего видела. Человек, который улыбался после каждого падения, на падение, по-моему, там, 5-6 лет, везде говорил, что для него важны только его личные попытки, не важны медали. Но то, что однажды это не выдержало, мне кажется, это, ну, она 5 лет терпела и сохраняла очень такой невозмутимый вид, как бы ничего удивительного. Сама не рассчитала, да, вот поэтому не получилось и наблюдая как очень вот так со стороны, все таки система судейства, правда, сильно сложная в фигурном катании. Я не говорю про этот как бы частный кейс, да, здесь, но, условно говоря, некий длительный опыт наблюдения, что не всегда происходят очевидные вещи, что там есть такая система оценки ГОИ, в народе их называют грибами, да, судьи оценивают, насколько, ну, сейчас я говорю своим языком, просто люди поняли, как я это вижу, что есть система оценки, просто технический элемент оценивается как то, что, так, что он сделан, а дальше уже накидываются баллы за то, насколько красиво, насколько ровно, насколько замечательно, и это, конечно, есть методичка с критериями оценки, но это вещь достаточно вольно читаемая. Мне кажется, действительно есть феномен того, что иногда некоторые спортсмены особенно поощряются в своем катании, некоторые менее поощряются. И это какая-то системная история. Реакция Саши Трусовой могла быть связана с тем, что есть уже некий накопленный опыт, в этот момент он тоже актуализируется.
0: Я тоже думаю, что ей казалось, что действительно мир несправедлив к ней, но, во-первых, хочу сказать по системе оценивания. Мне кажется, в определенном смысле очарование фигурного катания, в том числе, и заключается в некой вот этой сложности правил. Есть какое-то количество любителей фигурного катания, которые ловят кайф от того, что в правилах невозможно разобраться за пять минут, как с футболом мы заразят. Забили, значит, молодцы. Не забили, значит, не молодцы. Здесь все-таки, да, действительно, очень большой талмут правил. Действительно, есть и баллы за каждый элемент, и оценивается дополнительными баллами качество этих элементов. Есть еще так называемая вторая оценка — это за артистизм в прошлом она называлась, сейчас там тоже есть определенные критерии. Дело в том, что вот о какой-то справедливости, да, если вот действительно Саша почувствовала, что она все выполнила, но ее оценили все равно несправедливо, о справедливости в спорте говорить тяжело. Мы уже в начале подкаста говорили о том, что Олимпиада это момент, когда вот кто самый сильный здесь и сейчас, тот то победит. У кого устойчивость психологическая сильнее здесь сейчас, тот тоже с высокой долей вероятности победит. История знает ситуации, когда очень технически одаренный спортсмен совершал глупые ошибки, просто потому что он психологически оказался не готов. И поэтому 17 место в короткой программе Нейтан Чен не становится олимпийским чемпионом в 2018 году. Вот все это в купе может быть. Может быть, на Сашу повлияло то, что она не хотела проигрывать конкретно Ане Щербаковой. Потому что в системе координат конкретного человека мы оцениваем друг друга не по баллам, а просто достаточно субъективно, что я умею прыгать четыре вида четверных, а Аня умеет два вида четверных. Поэтому я точно сильнее, независимо от того, кто, как, что выполнил на этом старте. И, возможно, даже это повлияло на Сашу. Но говорить о том, насколько хороша эта система, как они поддержали или не поддержали Сашу, ну то есть судьи на самом деле достаточно последовательны. И с 2015 года они делают ставку в большей степени на то, чтобы программа визуально выглядела чище. И ты не говорит, что она исполнена безупречно. Но для судей это важно. Они это подчеркивали и с момента старта, так сказать, революционного изменения в мужском фигурном катании, когда там тоже начались усложнения, пошли четверные прыжки, это примерно с 2014 года. И тоже с тем же самым сейчас столкнулся Саша. Судьи просто подчеркнули, что им некий визуальный вот этот вот телевизионный образ, чтобы все было выполнено визуально чисто, и значительно важнее. Возможно, это даже обусловлено тем, что телевизионная картинка, она диктует свои правила. Люди хотят видеть, что спортсмен вышел, спортсмен все сделал, не упал. То есть вот этот вот критерий «не упал».
1: Вот у тебя вообще есть какие-то твои личные симпатии? То есть я, ну, я слышу, ты всегда высказываешь так достаточно очень деликатно. И мне интересно, а вот как ты сама? Являюсь ли я фанатом?
0: Хороший вопрос. если а хейтером, да? что еще, конечно, более удара жаловаться? Да, в, в том гороскопе, который позволяет мне полюблять или не полюблять тех или иных спортсменов, на меня определенно влияют именно программы. Если спортсмен сможет поставить себе классную программу, ну естественно, не самостоятельно, с тренерским штабом, с постановщиком и так далее, сможет поставить себе классную программу, которая рассказывает некую его личную историю или которая классно интерпретирует музыку, есть больше шансов, что я его полюблю. В женском одиночном катании у меня нет любимчиков и не любимчиков, просто даже потому, что я считаю, что с художественной точки зрения многие программы достаточно спорные. И среди наших чемпионок, и среди даже вот мирового сообщества. К сожалению, женское одиночное катание несколько отстает в этом плане от мужского. Думаю, что это даже может быть в вопросах феминизма. Мы найдем какой-нибудь ответ на это. Мужчины не боятся экспериментировать, выкатываться в любых образах: хоть мушкетер, хоть пират, хоть влюбленный юноша бледный, хоть рок, хоть поп, хоть рэп. Все есть в мужском одиночном катании. Поэтому я больше, конечно, по мужчинам.
1: Тирания Рихтером тебе
0: не, не по душе. Не работает на меня, да. Но, кстати, под Рихтера бывают, ставят классные программы. Могу назвать, что у Брейзит НЛ под Хронос Рихтера была отличная программа. И вот она поражала меня в самое сердце. Но назвать себя фанаткой Брейзит НЛ я тоже не смогу. Я реагирую на программы, на постановки. Я смотрю фигурное катание в определенном смысле слова как театр, попутно разбираясь во всех аспектах техники и четверных прыжков.
1: В общем, Настя выкрутилась, выкрутилась Настя. Причем, знаете, я когда слушаю их подкаст, этот вот про чистый хвост, еще раз вернусь к нему, там потрясающий выстрел, на мой взгляд, это драматургия подкаста. Там есть, значит, некий Павел Копычев мужчина-соведущий, который, ну, мое поменяется, старается собой токсичность вот в самом ярком смысле этого слова. И вот на его фоне две прекрасные девушки Настя и Полина они заглаживают вспышки Павла. Это, конечно, создает интересный ритм подкаст. Павел у нас
0: представитель того вида болельщиков, которые не исповедуют новую этику которые нужно всех поддерживать, любить, не навредить и так далее.
1: То есть такой человек тоже должен быть в студии. Под конец, что вообще происходило в женском фигурном катании на этой Олимпиаде? Если можешь как-то уложить вот краткую хронологию событий. Олимпийские игры
0: в Пекине, они на самом деле уже изначально на своем старте предлагали нам посмотреть великую драму, потому что в женском одиночном катании у нас ехали три максимально сильные фигуристки, которые любая из них могла стать золотой олимпийской чемпионкой. Но сперва у нас случился командный турнир, в котором все очень ждали замен. Там можно было заменить двух фигуристок, соответственно, сделать такой уход от тренерского штаба, чтобы у нас было все три олимпийские чемпионки. Две в команде и одна в личном турнире. Но тренерский штаб на это не пошел. И уже здесь у фанатов возникли определенные волнения. Затем случилась допинговая история, когда сильнейшая, можно сказать, сейчас фигуристка мира Камила Валиева была втянута в нее, и ее статус поставили под сомнение. Теперь мы, я думаю, что в ближайшие пару месяцев так и не узнаем, стала ли наша олимпийская команда чемпионами именно в командном турнире и в каком статусе теперь у нас Камила Валиева. Но что же касается двух других девушек, это Александр Трусова и Анна Щербакова, они благополучно добрались до личного турнира. Каждая из них могла бы взять золото. И здесь, если спросить меня до старта, кому бы я так сказать, дала больше шансов на победу, то я бы выбрала именно Александру Трусову, потому что у нее был самый сложный технический набор. В этом сезоне он был практически такой же, как был у олимпийского чемпиона в мужском катании у Нейтана Чена. Это, можно сказать, самый топ в мире. У Ани Щербаковой набор был технически попроще, но она делает ставку на чистое катание. И вот мне казалось, что в этом раскладе как раз у Саши больше шансов. Я думаю, что Саша сама также рассуждала, но однако. Судьба распорядилась по-другому. Камила Валиева, видимо, подкошенная вот этой допинговой историей, психологически не смогла собраться на произвольную программу и э, заняла в итоге четвертое место. А наши девушки распределились по подиуму так, что Аня Щербакова с более чистой, но простой программой стала олимпийской чемпионкой, а Саша Тарусова, к сожалению, несмотря на сложность, с которой она, в общем-то, справилась достойно, она стала второй. И все это повлекло грандиозный, но ну, скандал, не скандал, но... В эфиры западных бродкастеров попали очень ну, как бы сильные эмоциональные реакции Саши с истерикой, со слезами, со словами ⁇ Я никогда больше не выйду на лед ⁇ И вот на это все, мне кажется, зрители отреагировали даже больше, чем на победу.
1: Ну да, фанатам, конечно, ну, это не фанатам, просто людям стекло пожевать пришлось в целом, потому что видеть ребенка вот в прямом эфире, там не одного, а группу детей, которым сильно хреново становится на ваших глазах, да, это, конечно, ну, такое немножко как будто отрезляющий эффект, все равно за собой влечет.
0: Я думаю, что сыграла роль еще и то, что когда мы смотрим какой-то сериал или фильм, то мы краем мозга понимаем, что все это выдуманный сценарий, и это не где-то в данный момент, сию секунду онлайн, происходит. А когда мы смотрим на вот такие вот слезы и действительно переживания живого человека, того, за кем мы следим на протяжении нескольких сезонов, и мы понимаем, что это происходит сейчас, где-то в Пекине на ледовой арене. Плачет и кричит юная девушка. Для нас это все работает как ну, дополнительный такой отягчающий фактор для восприятия.
1: Я помню, даже просто какая-то была как мясорубка эмоциональная, вот эти там сколько два часа, что длился этот финальный уже залп, ну, в этих соревнований, женских, да. Но мне просто, знаешь, было как-то физически уже нехорошо от всего происходящего. Я помню, что я какой-то написала сейчас, эмоциональный пост. и Руки вообще прочь от детей. Давайте закроем спорт навсегда. Вот ну, что-то в таком духе. Ну, правда, потому что Петрановская Людмила это такой очень известный детский психолог, который там, занимается темой привязанности. И, мне кажется, половина вообще начинающих мам нашего поколения точно читали ее книгу «Тайная пора». Написала то про то, что, ну, в общем-то, это, ну, Бесчеловечно. Детский спорт во многом таков, и странно, что все эти годы люди как бы это игнорировали. и Вот сейчас они решили про это поговорить. Конечно, в этот момент я вот сейчас свое некую ответственности, ну, все-таки. Несмотря на то, что я тут весь выпуск выступаю в роли а, диванного скандального фаната, все-таки у меня есть другие идентичности, в частности. Я все-таки просто практикующий психолог, и эмпатия мне в теории не чужда. И в этом смысле, все то, что мы в рамках своей профессии расцениваем скорее как мешающие жизни установки, когнитивные искажения то есть, условно, болезнь, перфекционизм и прочее, ну, отравило немало жизней, вплоть до того, что там, в принципе, какие-то формы перфекционизма могут вполне себе способствовать утегощению депрессии, социальной тревожности, чему только, собственно, не, не способствует. А здесь, по сути, такой инструмент воспитания детей. Они живут в этом ощущении, что в их жизни есть это все или ничего. И, видимо, другими способами там заставить людей делать что-то на грани возможностей, да, там преодолевать себя, выходить там с переломами и прочее просто невозможно. Тут, конечно, такой вопрос: насколько вообще про ментальное здоровье те вещи, которые внедряются людям в спорте? Что ты сама про это думаешь?
0: Да, я уже несколько раз упоминала, что у нас есть вот определенная вот эта советская система, которая в спорте сейчас присутствует. Она Это очень тяжелая машина, она, ей требуется очень много лет перестроиться. Но так или иначе, и вот эта ситуация с Александрой Трусовой, и с ее слезами и истерикой, и ситуация с Камилой Валиевой, которая оказалась замешана в допинге, и в 15 лет ты явно за себя не несешь ответственность, но все психологическое давление достается тебе. Вот эти ситуации, они в определенном смысле двигают механизм в ту сторону, что проблема существует, ее нужно как-то решать. И мне кажется, что спортивные чиновники, их внимание привлечет к вот этой ситуации. И, возможно, спорт немножко переместится вот в новую реальность о том, что и люди, смотря это, возмущаются. И самих спортсменов безумно жалко, потому что можно говорить, что ничего такого нет, когда ты этого не видишь. Но как только ты это увидел, тебе нужно реагировать. К примеру, в 2018 году. Вот могу такой позитивный пример привести. То есть ситуация случилась тоже негативная. Как раз про Михаила Калиду. Почему бы не упомянуть действительно этого питерского спортсмена замечательного. На Пщенчханской олимпиаде он представлял нашу команду в командном турнире. И допустил несколько ошибок. После чего наша команда в итоге стала серебряной. Если подойти к этой проблеме математически, то... Вины Михаила в том, что наша команда не взяла золото командное, нет, но для средств массовой информации, болельщиков, просто тех людей, которые вот здесь сейчас включили телевизор, для них это слишком сложная, так сказать, арифметика. Они посмотрели, девочки выступили хорошо, пара выступили приемлемо, танцы выступили тоже ничего. Михаил Коляда ошибся, значит, виновен он. И спортсмен столкнулся с очень большим хейтом и в социальных сетях, и в том числе от средств массовой информации, которые задавали... И от Павла Копычева персонально. Да, которые задавали ему очень некорректные вопросы. Даже более того, те комментаторы, которые комментировали спортивные соревнования, тоже позволяли себе очень нелицеприятные отзывы в адрес спортсмена. Это все неэтично, я согласна, но вскрылась еще одна проблема. Спортсмен потом выходить на личный турнир а спортсмен находится в состоянии очень подавленным. И, конечно, тогда спортсмен как-то собрался, как-то смог, выступил достаточно неплохо в личном турнире, но на него психологическое состояние, вся эта история очень повлияла. Однако уже в мае того же года совет именно вот спортивный, собравшись, включил в перечень медицинских сервисов, которые предоставляются любому спортсмену сборной, также и психологов. Потому что они поняли, что если ты не выводишь спортсмена на соревнования, ну, не только заряженного физически, но не готового психологически, то он, во-первых, не может собраться и выступить на полную силу, во-вторых, в случае неудачи он не может ее пережить. И вот такие подвижки, они, конечно, ну, то есть спортивная машина на них реагирует. Но условно, в 2018 году лучшему одиночнику страны пришлось провалиться на самом главном старте, чтобы психологов добавили спортсменам. Хотя, если мы говорим, например, о североамериканской школе, у них спортсмены с психологами работают уже не один десяток лет. А у нас, вот можно сказать, первые четырёхлетия прошло с тем, что в одном тренерском штабе появились психологи. В остальных тренерских штабах есть к этому возможность, но пользоваться ей или не пользоваться, принимает решение тренер. Вот с «Хрустальным» такая же история в 2018 году. Есть Женя есть Алина. Обе спортсменки занимаются у одного тренера. Они выходят на старт. Одна выигрывает, другая занимает второе место, но воспринимает его как свое личное поражение. И человеку тоже потребовалось достаточно много времени, чтобы принять это и отпустить. Сейчас у нас аналогичная ситуация. Снова один тренерский штаб, три спортсменки. Одна не может пережить допинговый скандал спокойно, потому что ей, очевидно, ну, нужно как-то эти эмоции пропускать через себя бороться с журналистами, которые задают некорректный вопрос. А у двух других спортсменок одной недостаточно внимания уделили, когда она выиграла, потому что, в общем-то, Аню Чербакову мы тоже видели на всех, так сказать, трансляциях, у -у -у, как одиноко сидящую, да, в зоне победителя. И Саша Трусова, которая оказалась вот в таком раздрае и тоже не могла справиться с эмоциями. И тренерский штаб, которому приходится как-то на это реагировать. Возможно, к следующей Олимпиаде
1: у нас уже будут психологи. Это какая-то, наверное, особая вообще отрасль, да, спортивная психология. По сути, да, нас, психологов, вообще-то, учат делать насилие явным. То есть, если мы слышим от клиента какие-то истории о насилии, наша задача в целом отразить, что вообще-то это насилие, назвать это насилием, сказать, что это не ок. Наверное, работа с спортсменом будет происходить в поле того, что все, что происходит в его жизни, это почти полностью насилие. Но это я так аж утрирую, Но, наверное, там какие-то другие цели, наверное, ставятся в целом, да. То есть, как будто бы спортивные психологи, наверное, не столько ставят перед собой интерес самого спортсмена в широком в смысле его там благополучие здоровья сколько как бы так его настроить чтобы он эту программу выкатывал, где-то мог себя лучше преодолеть что конечно этически мне не совсем понятно но впрочем я не разбираюсь в спортивной психологии как это работает не знаю
0: насколько я могу судить по например тому же интервью Нейтан Чен это олимпийский чемпион этого года когда он начал работать со спортивным психологом тот у него спрашивал Нейтан на что произойдет если ты не выиграешь и спортсмену который полностью заточен на выход к олимпийским играм у него как как правило дальше может не быть планов. но если их начать строить, то у спортсмена появляется ощущение, что олимпийские игры это не конечная точка жизни и после есть какие-то еще дополнительные якоря, которые тоже важны спортсмену где ты будешь учиться, где ты будешь жить, что ты хочешь делать после того как ты пройдешь это испытание, неважно как что ты будешь делать если не выиграешь и о таких вещах очень часто сами спортсмены могут не задумываться. Я брала несколько интервью со спортсменами, которые не достигли больших высот, но в итоге они сейчас достаточно счастливые люди. У них, ну, у кого есть серьезные травмы, у кого их нет. Но дело в том, что они, только уйдя из спорта, кто-то, даже отучившись в ВУЗе, через несколько лет, даже вернувшись в шоу, только тогда осознали, что мир-то на самом деле большой, и кроме фигурного катания и вот этого... Цикла тренировки, 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 дом, тренировки, тренировки, тренировки. Да, ну то есть кроме ледовой коробки есть что-то еще И вот этот вот момент, он такой, очень тонкий. Часто именно такой человек нужен спортсмену, чтобы спортсмен мог осознать, что и победа, и поражение не окончательны. И мужество заключается в том, чтобы продолжать продолжать жить, продолжать ходить куда-то на ну, учебу, на встречу с друзьями или еще что-либо делать
1: в этом плане мне кажется как-то образ Лизы Туктамышевой как-то легко ассоциировать с каким-то больным психологическим здоровьем, потому что настолько она пышет какой-то жизнерадостностью и вообще интересом к жизни широко в широком смысле, что благостное зрелище. Мне кажется, Косторная в принципе тоже похожа на здорового человека, потому что она из какого то откровенного пиздеца вываливается, мне кажется, сам произвольно. Она просто не выдерживает этого. И в общем радостно красит волосы и ведет бьюти блоги. Как ни парадоксально, мне кажется, это как раз показывает, что ее, как бы, ну нервно психическая система, скорее лучше лежит в сторону здоровья. Но это такие мои, знаешь, просто фантазии. Здоровая психика, это же чем проще и лучше человек адаптируется к сложившейся ситуации тем
0: он, в общем-то, становится здоровее. Тем меньше шансов, что вот на него какое-то событие сработает как травматичный опыт. И здесь, конечно, да, мне кажется, у Лизы, только потому что, кстати, был опыт работы с психологами. Она Но давала слышала, об этом интервью. Правда, да? да, она давала об этом интервью. Более того, ну, у Лизы, конечно, уникальная история в том плане, что человек, несмотря на то, что стал чемпионом мира и чемпионкой Европы, при этом она трижды не отбиралась на Олимпийские игры. И в этом отношении опыт чем уникален? Человек, который после падения способен встать и идти дальше Он точно ну, психологически здоров, мне кажется Более опасная ситуация, когда человек не смог отобраться на первые игры И завершил карьеру Потому что тут ты не знаешь, насколько он как раз вот справился А когда человек не отобрался раз, но попробовал через 4 года Не отобрался два, попробовал через 4 года
1: Скорее всего, у человека все хорошо Лиза, конечно, самоочарование, и прям хочется всего самого наипрекрасного ну, желать. Хотя очевидно, что и без наших пожеланий именно так все у нее, мне кажется, и сложится. Ну и так, наверное, хочется завершить историю драм да, и надрывов, что смотрела я интервью Евгения Медведева, где она как-то сама подводила резюме всего, что за эти годы с ней происходило непростого, что в конечном итоге она может сказать уже спасибо этой серебряной медали за то, что она, не знаю, сделала именно тем человеком, который yeah. она сегодня есть. Она красиво запараллелилась с историей Ильи у которого тоже серебряная медаль была на Олимпиаде, но как много там он на сегодня создал и в творческом смысле, да, и в каком-то в коммерческом, в в общем, разные формы созидания. Вот она так формулировала, что зато это, возможно, легкая неудовлетворённость, которая у меня присутствует. Ну, я уже вижу в ней, скорее, то, что меня делает богаче как личности, как вообще. И мне показалось, что это прям крутая история, которую она как-то сама с собой произвела, и мне было очень это радостно слышать. Вот, наверное, на этом я бы хотела завершить, что какое бы дерьмо не происходило, в нашей жизни у нас есть какие-то ресурсы, к которым мы можем обращаться, да, это наши близкие, если необходима помощь каких-то компетентных специалистов. Ну и в каком смысле время, наверное, оно по-прежнему обладает той самой функцией, о которой все говорят. Ну и, в общем, наверное, найти мужество, да, со временем увидеть, что неизбежно делает нас нами сегодняшними, а мы же цены именно такими,
0: да, я бы здесь добавила такую особенность интересную, что самые результативные тренеры, как правило, выходят из самых неудачливых или не нереализовавших спортсменов. Также Терри Тадберидзе не завоевал никаких наград. Алексей Николаевич Мишин с Тамарой Москвиной не смогли встать на подиум Олимпийских игр. И даже... Тот же самый Брайан Орсер, которому уходил Евгения Медведева тренироваться в Канаде, он тоже двукратный серебряный призер Олимпийских игр. Что-то есть в этих людях, которые не смогли реализоваться как спортсмены. Есть в них какой-то голод к тому, чтобы совершить какие-то свершения. Возможно, вот эта мотивация, она и делает их такими живыми сейчас и
1: деятельными. Разве что Алексей Ягудин во всем одинаково прекрасен. А, ну, я так чуть-чуть иронизирую, но он же все-таки... Вполне себе во всем результативен, за что они берется. Алёшка может все. Это правда. В принципе, фраза Лёшка может все это, мне кажется, не худшее завершение. Спасибо тебе большое вообще. Кстати, да, хочется сказать, что вообще-то Настя сидит на Кипре. Вот мы все за нее очень радуемся. Рада, что она там нашла окошко для нашего разговора. И для меня, знаете, такой уникальный опыт, потому что я год слушаю вот подкаст с голосом Насти, и вот она говорит со мной живу. Это такой, знаете, легкий эффект Юрия Дудя. И тут мне тоже хочется такую штуку, что, в общем-то, это прикольно, что много что в этом мире возможно. И если кому-то написать и предложить какое-то сотрудничество, вероятность того, что вам скажут «да», может быть, значительно выше, чем мы вы предполагали изначально. Мне кажется, это тоже классная история. Я рада, что ты мне сказала «да, Настя». Это было очень интересно.
0: Без проблем. Главное, чтобы это был не признак шизофрении, когда есть ощущение, что разговариваешь с подкастом, который слушаешь. Я с удовольствием пообщалась с тобой. И зови еще, возможно, какие-то еще аспекты фигурного катания или вообще большого спорта мы не зацепили. А хотя стоило бы.
1: Спасибо тебе большое. С вами была Одинара и Анастасия Жавронкова. Хорошего вам дня. Не забудьте полить цветы и подписаться на наши запрещенные социальные сети, на наш телеграм-канал, где мы выкладываем много всего интересного, делимся книжными подборками, показываем изнанку создания подкаста. Если вам хочется хоть немножечко визуала, вы сможете найти его именно там. Поминайте нас в своих сторис, делитесь идеями и предложениями. Мы просматриваем все-все отметки, обязательно репостим их и прикладываем к сердечку. Слушайте нас на Apple Podcast, Яндекс Музыки, Castbox, ВКонтакте, на всех возможных площадках. Хорошего вам дня!